0: עורד כעלה נידף, נרוגש עד לשד עצמותיים. זה היה בחדר ה-VIP בשדה התעופה בן גוריון. המועד, חודש ספטמבר או אוקטובר, השנה 1975. לצידי עמד צ'רלי סולומון חברי, שנינו אנשי רדיו טירונים, שנקראתה לידם הזכות לראיין בפעם הראשונה כוכב רוק אמיתי. בבטח החדר. עמדה אשת יחסי הציבור המיתולוגית, מירי בן יוסף, מנוחת העדן. בידה הימנית, סיגריה אסקוט. בהינתן האות, נכנס לחדר גרג לייק בכבודו ובעצמו. גרג לייק, הסולן המיתולוגי של להקת קים קרימזון, וכיום, כלומר בעת ההיא, נגן הבאס, הגיטרה והסולן של שלישיית אמרסון, לייק אנד פרמר. צ'ארלי סלמון ואני שאלנו אותו כמה שאלות בקול רועד, הקלטנו את הרעיון על טייפ קסטות, ההקלטה נערכה ושודרה למחרת בתוכנית "אמא לא תמות על זה" ברשת ה', hey", רשת ניסיונית של כל ישראל שהשתמשה לצורך השידור במשדרים שנתפסו שלל במלחמת ששת הימים. בגלוי גלייק למדנו בן השאר שהוא הגיע לארץ כדי לצלם כאן קליפ, קליפ בארץ הקודש, כן מסע בעקבות ישו, לשיר שיר סולו שהוא הקליט לקראת חג המולד. I believe in Father Christmas. עוד למדנו שבימים שבהם הוקמה שלישיית אמרסון, לייק ופלמר, דובר על אפשרות לצרף לשלישייה את ג'ימי הנדריקס ולהיקרא HELP, שזה ראשי תיבות של הנדריקס, אמרסון, לייק ופלמר. המיזוג המרתק הזה לא יצא אל הפועל, מכיוון שהנדריקס, כך על פי גרג לייק, היה בשלבי התמכרות אחרונים. מכאן אתם בוודאי למדים, או שאתם כבר יודעים, שאנחנו שתים הפעם לאי בודד עם שלושת גיבורי העל, אמרסון לייק ופאלמר. האלבום הוקלט בהופעה חיה בחורף 1974 ויצא בקיץ אותה השנה. ומיד יכריז כאן הכרוז את שמו של האלבום. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולן. Down, הקטע הפותח הוא המחול האחרון מתוך בלט של המלחין הקלאסי האמריקני בן זמננו, אהרן קופלנד. הבלט הזה נקרא רודאו, המוטיב המרכזי, בא מהמערב הפרוע וקיבל השראה מקאובויים, או כמו שיש לומר בעברית, הבוקרים והאינדיאנים. את קופלנד אנחנו עוד נפגוש במהלך התוכנית. ללמדך שרוק מתקדם בכלל ואמרסון לייקן פלמר בפרט, זה גם רוק וגם מתקדם וגם קלאסי וגם ג'אז. כית' המלסון, יליד 1944, קלידים, שזה אומר פסנתר, אורגן, אורגן המונד בעיקר, וסינתסייזר. בן 15 או 16 הוא לקח הלוואה מאבא שלו כדי לקנות את אורגן ההמונד הראשון שלו. הוא בכלל לא רצה להיות מוזיקאי, הנגינה הייתה תחביב. הוא החל לעבוד כפקיד בבנק, ובהפסקות הצהריים היה יורד לפאב המקומי ומנגן שם. בסוף פיטרו אותו, וטוב שכך. הוא היה בן 26 כאשר הקים את להקת העילית הזו. את שמו כנגן כן וירטואוז הוא כבר קנה בהרכב קודם שנקרא The NICE. שנות ה-70 הן שנים שבהן הטכנולוגיה נוטלת פיקוד. אולפני ההקלטה, אמצעי ההגברה וכלי הנגינה כולם צועדים צעד אחד קדימה. אם כי העידן הוא עדיין אנלוגי ולא דיגיטלי. הברית הישנה והחדשה משמשים בערבוביה בקטע הבא ששמו Jerusalem. זה לא ירושלים שלנו, אלא זו של המשורר האנגלי וויליאם בלייק, מתוך פואמה שנכתבה ב-1804. I will not cease from mental fights, nor shall my sword sleep in my hand, till we built Jerusalem in England's green and pleasant land. לא אחדל ממאבקי נפשי, וגם חרבי לא תנוח בידי, עד אשר תיבנה ירושלים על אדמתה הרכה והירוקה של אנגליה. Jerusalem זו, שימשה במשך שנים כהמנון כן? שני של אנגליה. הנה היא ג'רוסלם בביצוע אמסון, לייק ופראגר. אמרסון ניקן פלמר, אף שהייתה רק שלישייה, נחשבה ללהקת עילית, סופר גרופ. אמרסון בוגר להקת ה-NICE, גרג לייק יוצא להקת קינג רימזון, היו שני הגיבורים הראשיים. גרג לייק, צעיר מאמרסון בשלוש שנים, התחבר לאוקנהול בגיל עשר, ובגיל 12 כבר כתב את שירו הראשון. אנחנו נשמע את השיר הזה כאן, בהמשך. השיר המדובר הוא ציר מרכזי ביצירה של ELP. גרג לייק ורובד פריפ גרו בשכנות והם למדו גיטרה אצל אותו המורה, מסתבר. ביחד הם הקימו את קינג קרימזון. לייק עזב את רוברט פריפ ואת קינג קרימזון אחרי זמן קצר. בכלל, מסתבר שכל מי שעבד עם הפריפ הזה לא שרד איתו לאורך זמן. אז יש לנו את אמסון ואת לייק סוגר את השלישייה קרל פרלמר, שהיה מתופף בהרכב פחות מוכר בשם אטומיק רוסטר. בארץ קראנו להם טרנגול אטומי. הרעיון המקורי היה לצרף את המתופף מיץ' מיטשל, שנודע כמתופף האנרגטי של ג'ימי הנדריקס. כאן גם נולד כנראה הרעיון לצרף את הנדריקס עצמו. הייתה אפילו תוכנית לנגן יחד בג'אם משותף. תוכנית שלא יצאה אל הפועל. איך הוחלט לקרוא לשלישייה החדשה? עלו כמה הצעות, טרייתון, טריטון, טריום ויראט וגם סי שור. בסוף הוחלט על שם שיקבע בתודעה את שלושת חברי הלהקה. אני למדתי הרבה מהחיבור שלי לרוק המתקדם בכלל ומאי-אלפי בפרט. למדתי על עולמות חדשים ישנים ומושגים ויצירות מהתחום הקלאסי. הנה למשל הקטע הבא, טוקאטה. פירוש המילה יצירה המולחנת למקלדת שנועדה להציג את הטכניקה של המבצע. הגדרה שמתאימה כמו כפפות לידיים של קית' אמרסון. הטוקאטה שמיד נשמע לקוחה במקור מאלבום בשם Brain Sallad Surgery. והיא עיבוד ליצירה של המלחין הארגנטינאי בן זמננו אלברטו חינסטר. אמרסון טס לשוויץ כדי לפגוש את המלחין ולקבל את אישורו לעיבוד המודרני שהוא עשה. מסתבר שזו היצירה הראשונה, כך על פי עדותו של קארל פלמר, שנעשה בה שימוש בתופים אלקטרוניים. אז אנא עיצמו עיניים, אם אתם לא נוהגים כמובן, והקשיבו בסבלנות רבה, טוקאטה של אמרסון ניקן פלמר. Belvagen, ja. אני נותן לעצמי את החירות לספוט מהאלבום שלנו ולהשמיע כאן קטע שפשוט אי אפשר בלעדיו כשמדובר בתוכנית על אמסון לייקן פלמר. המלכין הוא שוב אהרן קופלנד האמריקני והיצירה, Fanfare for the common man. היא הולחנה בתגובה לכניסת ארצות הברית למלחמת העולם השנייה ואת ההשראה קיבל המלכין מנאום מפורסם של סגן נשיא ארצות הברית באותם הימים, הנרי איי וואלאס. כית' אמרסון היה מעריץ גדול של אהרן קופלנד. גדול עד כדי כך שהוא אפילו קרא לבנו הבכור אהרן על שמו. הוא נטל את המיני יצירה הזו שאורכה המקורי שלוש דקות, והפך אותה לאחד המוטיבים המשמעותיים ביותר של ELP. קופלנד, כששמע את הגרסה הזו, אמר, זה מבריא, זה פנטסטי, זה מוסיף מימד למוזיקה שלי. את תפקיד החצוצרות וכלי הנשיפה ביצירה מנגן אמרסון בעזרת סינת'סייזר. רג לייק בגיטרה בס שמונה מיתרים וקארל פלמר בכלייה קשה ותופים כמובן. פן פייר פרו-ת'קומן-מן, תרועה לאיש הפשוט.
1: Let's go.
0: שמענו את גרג לייק שר, נכון? הוא הרי אחד הזמרים הגדולים של עולם הרוק בכלל ושל הרוק המתקדם בפרט. ברוב היצירות של ELP, גרג לייק היה תופס מקום שני מאחורי האלתורים והנגינה של אמרסון. מנגין גיטרה באס ועומד בקצב. אבל במסגרת האיזונים והבלמים במוזיקה שלהם, הוא היה מגיח עם בלדה אקוסטית מרגשת בקולו החם. את השיר הבא הוא כתב בגיל 12, על גיטרה חבוטה של חבר שהיה לה רק מיתר אחד. חור שקורה לא פעם, השיר הזה כמעט לא התפרסם. לקראת סיום ההקלטות של האלבום הראשון, חברת התקליטים תרשה עוד שיר אחד. גרג לייק, בהיסוס רב, הציע את השיר הזה שהוא כתב בתור ילד. אמרסון אמר, אני לא אוהב את זה, תקליט אותו לבד, אני הולך לפאב להעביר את הזמן. סופו של המיזם, אמרסון חזר מהפאב, נלהב מהתוצאה שהוקלטה. והוא הוסיף את סולו הסינתיסייזר המפורסם שלו, שנוגן בסינטימוק חדש שהוא קיבל באותו היום. אנחנו נשמע את הגרסה הצנועה של גרד לייק בהופעה חיה, רק הוא והגיטרה. Lucky Man
2: Saturn and witty but the door on
1: And he
0: dated. תודה רבה. לקימן, הייתה התנגשות אינטרסים גבוהה בין הגישה המורכבת של אמסון המושפעת ממוזיקה קלאסית, לבין טעמי הרוק הבסיסיים יותר של גריגלי. לייק טען בטרוניה שאמרסון בחר לעבד ולנגן יצירות בסולמות שלא התאימו למנעד הקולי שלו. מכאן, בין השאר, נבעה הגישה של בראג לייק לשלב את הבלדות שהוא הלחין ברפרטואר של ההרכב. ב-1974 נסעתי לטיול ראשון לאירופה. במסגרתו, נחתתי באמסטרדם וגיליתי שם לתדהמתי שבחנויות תקליטים מוכרים בוטלייקס, תקליטים לא חוקיים. מיד שלפתי מהארנק כמה גילדרס ורכשתי כמה בוטלגים, ביניהם בוטלג של אמרסון ניקן פלמר. עטיפה צהובה שעליה מוטבעת באותיות קטנות הכותרת "Get me a ladder" "הבה לי סולם". השורה הזו לקוחה מהשיר שמיד נשמע, אחת הבלטות של גרג לייק, "Still you turn me on". איכות הסאונד של הבוטלג הייתה איומה, ומאז ממילא הכל כבר יצא בצורה מסודרת.
2: Undercover, you could even be the man on the moon Do you want to be a singer? Do you want to be a song? Let me tell you something You just couldn't be more wrong You see, I really have to tell you By the dark glass on your eyes Your new flesh has crystallized Still, you turn me on mm-hmm. You turn me on yeah. mm-hmm. You turn me on a little matter someone get me a lot of Doesn't seem to make sense But still You turn me on You turn me Still
0: you turn me on. החל במחצית השנייה של שנות ה-60 נחשף עולם הרוק לגדולתם של נגני הגיטרה, אריק קלפטון, ג'ימי הנדריקס, קרלוס סנטאנה ואחרים. באמצע שנות ה-70 ואילך עלו לגדולה נגני קלידים למיניהם. הבלטים שלהם היו ריק מייקמן, שניגן בין השאר בלהקת יס yes, ולצידו קית' אמרסון, היו כמובן אחרים, ואנגליס היווני, יוצא להקת, בנה של אפרודיטה, ג'ון לורד מ-Di Purple ואחרים. עיתונאי הפופ והרוק בבריטניה הרבו לדרג את הקלידנים על פי מידת הפופולריות שלהם. שני המובילים היו כמעט תמיד ריק וייקמן וכית' אמרסון, כאשר על פי רוב וייקמן היה נוטל את הבכורה, למגינת ליבי, יש להוסיף, כי אני הייתי מעריץ גדול של אמרסון. תנועת אצבעותיו של ריק וייקמן על הקלידים הייתה אולי יותר מהירה ווירטואוזית, אבל אני תמיד העדפתי את הדרמטיות ואת הבלתי צפוי אצל קיית' אמסון. חוזה ההקלטות של קיית' אמסון אפשר לו מימון לרכישת סינתסייזרים, כאלה שיוצרו בארצות הברית. כגודל המחשבים של אותם הימים, כך גודל הסינתסייזרים של אמסון. המחשב שבתוך הסינתי היה רגיש ביותר, והכיוון שלו היה משתנה לא אחת בגלל שינויי מזג האוויר. אמלסון היה האומן הראשון שסחב את הסינטים שלו לסיורי הופעות. מפלצת המוג שלו, ואת זה אפשר לראות בתמונות מאותם הימים, הייתה בנויה ממודולים רבים, שקלה 250 קילוגרם, גובהה היה 3 מטרים, והיה צורך בארבעה פועלי במה כדי לסחוב ולהרכיב את כל העסק. השימוש של אמלסון במוג סינטיסייזר היה קריטי לפיתוח דגמים חדשים, הוא היה מקבל אותם ראשון כדי לבדוק את התאמתם לנגינה ולהקלטות. ועכשיו לאחד הפרקים מתוך היצירה Carn Evil, Carn Evil 9. זו אונומה טופח, כלומר, משחק מילים המבוסס על המילה קרנבל, קרנבל, קרן אביל. בתוככי היצירה הזו, שהיא הארוכה ביותר של אמסון ניקן פלמר, שוכן לו המשפט המרכיב את שמו של האלבום הזה. Welcome back my friends to the show that never ends. ברשותכם, אני אשמיע כאן קטע מתוך היצירה
2: המקורית.
0: Evil כמו שאמרתי קודם, למדתי ממנו הרבה, מיקי תמרסון. מעבר לאהבת סגנון הנגינה שלו, למדתי להכיר יצירות ומלחינים מהתחום הקלאסי שאמרסון מושפע מהם. את קופלנד האמריקני ואת חינסטר הארגנטיני כבר הזכרתי. הוסיף כאן את מוסורקסקי הרוסי, שאת יצירתו המופלאה, התמונות בתערוכה, עיבד אמרסון וביצע עם הלהקה. המלחין הצ'כי ינאצ'ק מקומו של יוהן סבסטיאן באך לא נפקד כמובן, ולצידם היו גם מלחינים בתחום הג'אז כמו דייב ברובק למשל. בימי חלדו הוא גם מלחין קונצ'רטו לפסנתר שהוקלט עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון. לדבריו, מה שהניע אותו לחבר יצירה קלאסית, היו הערות ביקורתיות שהצביעו על כך שהוא מסתמך על עיבודים ליצירות קלאסיות של אחרים, מכיוון שהוא עצמו לא מסוגל לכתוב מוזיקה מקורית. גם הגישה של הפילהרמונית של לונדון הייתה ספקנית. מה המוזיקאי רוק כותב קונצ'רטו לפסנתר, הם אמרו. מאז בוצע הקונצ'רטו הזה של אמרסון לא אחת על ידי פסנתרנים קלאסיים. הנה אמרסון לייקן פלמר בעיבוד לשיר של גרג לייק, במקור מתוך האלבום הראשון שלהם. Take a Pebble, אמרסון פורט על מיתרי הפסנתר כנף שלו עם מפרט של גיטרה, ובהמשך מפליא בעלתורי ג'אז. לייק בשירה ובאקוסטית, ופרלמר כמובן, בתופים וכלה הקשה. Take a paddle.
2: My bes
0: למרות ההצלחה המסחרית הגדולה, ELP מכרה 48 מיליון תקליטים ברחבי העולם, הם זכו לא פעם לביקורות קשות מצד מבקרי המוזיקה. היו שאמרו, איך אתה מאיית יומרנות? ELP. רוברט קריסטיגר, אחד הנחשבים במבקרים, כתב, הרבר'ה האלה טיפשים כמו המעריצים הכי יומרניים שלהם. שדרן הרדיו ג'ון פיל הרחיק לכת, ותיאר את הלהקה כ... בזבוז טראגי של כישרון וחשמל. אבל כמו שאומרים, עם הצלחה לא מתווכחים. טארקוס, יצירה של ELP שמתארת דמות של טאנק דמוי ארמדילו שמפסיד בקרב עם מנטיקור, שהיא דמות מהמיתולוגיה הפרסית. אריה עם ראש של אדם. אחת היצירות הארוכות של ELP, כמו שהיה נהוג בימי הרוק המתקדם. יצירות שאורכן משתרע על פני צד שלם של תקליט. יצירה בת 20 דקות ו-7 חלקים. אנחנו נשמע קטע קצר. טרקס אמנסון ולייק מתו באותה השנה בהפרש של תשעה חודשים. ב-11 במארס 2016, סנטה מוניקה, קליפורניה, התאבד כאמנסון. הוא ירה לעצמו כדור בראש. הוא סבל מדיכאון, ממחלת לב וממחלה עצבית, שגרמה להתכווצויות שרירים בלתי רצוניות. בת זוגו טענה שהוא התאבד מכיוון שלא יכול היה לנגן יותר כמו פעם, בחשש לאכזב את מארציו. בן שבעים ואחת במותו. בשבעה בדצמבר אותה השנה מת גריג לייק באנגליה, אחרי מלחמה ארוכה ועיקשת במחלת הסרטן. בן שישים במותו. שניהם חיברו אוטוביוגרפיות. זה של גריג לייק נקרא Lucky Man, כשם השיר שהוא כתב כשהוא היה בן 12. וכית' אמרסון קרא לקורות חייו Pictures of an Exhibitionist, משחק מילים על היצירה של מוסרוקסקי Pictures at an Exhibition. היחיד שנשאר בחיים הוא קרל פלמר. אני עדיין מאזין למוזיקה המלודרמטית של אמרסון לייקן פלמר. האלבום החביב עליי הוא טרילג'י. גם גרייג לייק אהב אותו יותר מהאחרים. אני מנחם גרנית, נשמע בתוכנית הבאה. בריאות לכולנו. כל טוב.